0: Vous avez trouvé que l'hiver était froid De l'air qui passe par les portes et les fenêtres Dave Gagné de gagner Portes et Fenêtres et là pour vous. Dans la grande région de Québec et Lévis, l'équipe de Dave fait la réparation et l'ajustement des portes et fenêtres, le remplacement des thermos et le calfeutrage extérieur. Ils sont très bien notés sur Google que des 5 étoiles. Ils sont même venus chez moi réparer ma vieille porte de bois. J'ai 100% satisfait du travail qui était fait. Gagnez Portes et Fenêtres, le nouveau commanditaire de Yann et Frank. Contactez-les au gagnezporte-et-fenêtre.com en utilisant le code promo GELOZO pour un rabais de 10 sur le taux horaire dans le cadre d'un appel de service. Bienvenue tout le monde dans l'édito. On est de retour avec la formule euh, originale, c'est-à-dire euh, enregistrée un peu en euh, l'avance que vous l'ayez disponible sur YouTube, Patreon et, euh, et autres. Donc la semaine passée, on était, euh, on était en live pour les besoins de la cause. Peut-être qu'on le refera à un moment donné. C'était quand même une expérience le fun d'interagir avec les auditeurs. Euh, dans l'actualité, euh, cette semaine, en tout cas dans les derniers jours, ce qui retient un peu l'attention, c'est euh, bon plein de choses euh, qui, nous f- qui vont nous faire tourner autour de la SAQ, non pas la SAAQ, mais la SAQ, donc la Société des alcools du Québec. Euh, un, une société dont François Legault disait il n'y a pas si longtemps que ça, « je ne vois pas ce que le gouvernement a à faire dans la vente d'alcool, euh, on va tout te sacrer ça à terre », en gros, c'était un peu ça qu'il disait. Et là, on apprend dans un article. Écoute, le blog étudiant se surpasse euh, ces temps-ci quand même avec des nouvelles. L'une n'attend pas l'autre. Et là, on nous parle du marché noir de l'alcool. Dans une section enquête, ils sont vraiment sérieux. « De grands crus vendus sous le manteau. Des réseaux illégaux de vente de vin en ligne sont fréquentés par des connaisseurs assoiffés de produits rares. » S'ils craignent de se faire prendre, ils sont peu embêtés par la police. Portrait d'un phénomène obscur. Et là, quand tu m'envoies ce cet article-là, j'en revenais pas. Tu as l'impression de lire un truc sur, genre, quelqu'un qui achète des organes sur le dark web. Ben oui. C'est écrit, là, mais dans, avec un espèce de ton un peu dramatique. Euh, hey, c'est dombin, pas drôle, il y a des dangereux criminels. Qu'est-ce que ces gens-là font? Il achète des bouteilles de vin sur Internet. Vite, foutons-la en prison. Non, mais tu sais, écoute, on, on, on rit un peu de ça, là. mais euh, à quelque part, ça a quelque chose de... En fait, ça a quelque chose de complètement burlesque, là, cette nouvelle-là.
1: Ben oui, c'est ça, parce que ce qu'on nous raconte là-dedans, c'est ça, évidemment, ça s'adresse davantage à une clientèle fortunée, mais c'est des gens qui sont des collectionneurs de vin, des amateurs de vin, qui recherchent des millésimes plus rares que la SAQ, Euh, n'offre pas ou n'offre plus, même quand tu réussis à rentrer dans l'espèce de club exclusif. Parce qu'il y a un genre de club exclusif à la SAQ que si tu dépenses plus de 25 000 par année, tu as accès à des produits qui ne sont pas nécessairement accessibles au grand public. Donc bon, même si tu rentres dans ce club select-là, tu as des produits que tu n'arrives pas à retrouver. Des fois aussi, je ne rentrerai pas dans cette mécanique-là, les gens pourraient aller lire l'article, mais tu as également la mécanique des... euh, des, les, de, des, des loteries. Finalement, tu as comme des loteries qui te permettent d'avoir accès à des produits qui ne sont pas disponibles au grand public. Donc, là, des fois, bien, même si dans la clientèle plus. Euh, tu sais, que de par son volume d'achat, a accès ouais. à certains privilèges en termes de produits offerts, bien, des fois, tu sais, bon, tu, sais, tu, 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 tu rentres dans le pool de loterie, mais tu sais, bien, c'est une loterie. Fait que des fois, tu gagnes, des fois, tu ne gagnes pas. Finalement, tu n'as pas accès à ces produits-là. Fait que bon, tu as des gens qui, qu'est-ce qu'ils font? Bien, c'est un peu comme tu l'as résumé, finalement, ils s'adressent. À, il s'adresse à des revendeurs d'alcool en quelque sorte en ligne, tu sais, puis tu lis ça, puis tu sais, la presse, ils ont, ils ont fait un effort dans cet article, tu vois qu'ils sont vraiment allés au fond des choses, ils ont vraiment approfondi le sujet, ils ont allé rencontrer un gars qui est un acheteur, de, 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 tu vois que manifestement, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Là, dans l'article, on parle de quelqu'un qui achète pour l'équivalent de 250 000 de vin par année. Tu dis, bon, c'est lui, c'est un passionné de vin, il collectionne, il en consomme, tout ça. Il a lui, il fait affaire avec certains sites dont notamment à partir de l'Alberta, parce qu'en Alberta, il n'y a rien qui t'interdit, contrairement à ici, d'acheter du vin, en de l'acheter de l'alcool en ligne et de te le faire livrer. Puis ouais. par la suite, ben, de façon tout à fait illégale, ces entreprises-là en Alberta, ils vont te chipper ça à leurs clients au Québec, par exemple. Et là, tu lis ça, tu sais, puis tu dis, évidemment, le but n'est pas encourager des gens à l'illégalité, évidemment, c'est, c'est pas ça le but. C'est, c'est plutôt que, tu sais, des fois, je trouve ça important, encore une fois, je peux revenir sur l'importance de la perspective, mais je vais veux, je veux plutôt dire de prendre un pas de recul, c'est que tu lis tout ça puis t'es comme, mon Dieu, c'est tellement une grosse histoire pour pas grand-chose, dans le fond. Pourquoi c'est compliqué le même? C'est quoi l'esprit de la loi? Pourquoi c'est important d'interdire ou d'empêcher ça? C'est quoi le raisonnement derrière, ouais, et
0: est-ce qu'il y a une victime?
1: Oui, Donc, c'est important Moi,
0: je trouve ça important là, quand on réfléchit à quelque chose. Tu sais, euh, Harold Lebel, qui a fait deux mois de prison pour avoir... Euh, Je ne sais pas comment on pourrait décrire ça, mais je ne sais plus exactement les mots exacts. Mais bref, pour ces inconduites sexuelles, disons ça comme ça, à l'égard de Catherine Fournier, dont il aurait été reconnu coupable, euh, il a fait deux mois de prison pour ça. Là, est-ce que je vais apprendre que... Parce qu'écoute ce qu'on nous rapporte dans cet article-là. Les actions policières dans ce domaine demeurent exceptionnelles. Au mois de novembre 2002, le service de police de l'agglomération de Longueuil a arrêté un homme à Belleuil. Écoutez bien son crime. Il avait en sa possession 350 bouteilles de whisky d'une valeur de 80 000 à 100 000 La police de Longueuil indique avoir transmis son dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales la semaine dernière. L'homme devrait vraisemblablement faire face à la justice pour revendre d'alcool illégal. Est-ce que je risque d'apprendre, à un moment donné, dans les semaines qui vont suivre ou les mois qui vont suivre, que cet homme-là a fait plus a eu plus de conséquences de la justice pour avoir chez lui 350 bouteilles de whisky que pour des gens qui font des inconduites sexuelles, qui traumatisent des gens à vie. Euh, moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir un peu parce que je suis désolé, là, mais la seule victime qu'il y a là-dedans, c'est la SAQ qui peut pas siphonner un peu d'argent. Il n'y a, a pas personne qui a été lésé là-dedans. Pas pers- c'est, 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 c'est burlesque, en fait, tout ça. Là.
1: Ben, c'est, ça que j'allais nous di- c'est ça que j'allais dire. C'est que certains nous diront que la victime, ici, c'est l'État québécois. On, on se rappelle de gens, puis on m'accusera de faire un procès d'intention, mais des gens, hein, Maxime Penneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, qui vont dire, euh, qui vont parler d'iniquité envers l'État, comme on avait déjà parlé dans un podcast précédent. Ah, mais ouais. c'est ça qu'ils vont dire, ils vont dire « oui, mais c'est parce qu'à ce moment-là, l'État ne perçoit pas ses droits, ne perçoit pas ses taxes, finalement. » Donc, c'est là qu'est la victime, mais t'es comme, ben oui, mais moi, je trouve pas ça, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve pas ça satisfaisant comme réponse, je veux dire, parce que, surtout quand tu regardes ça sous l'angle de la proportionnalité, en quelque part, si on parle de quelqu'un qui commet des actes, des, des, des crimes sexuels versus ce bonhomme-là qui a des bouteilles de phare chez eux, tu te dis, si, si ça s'avérait vrai, s'il devait s'avérer qu'effectivement, ce gars va avoir une sanction pénale ou criminelle plus importante que des gens comme Harold Lebel, ben, c'est parce qu'en quelque part, il faut remettre ça en perspective. Je reviens là-dessus, c'est vrai, c'est parce que d'un point de vue même de l'administration de la justice, je trouve que c'est dommageable finalement. C'est souvent à la place de Monsieur, Madame, tout le monde que ces petites affaires, puis voyons, ça, ça défie le sens commun en quelque part. Il faudrait, faudrait, faudrait s'attaquer à ça en quelque part remettre un peu d'ordre là-dedans.
0: Je... Oui, puis tu sais, l'argument de l'État qui est lésé là-dedans, c'est, c'est, c'est comme si, mettons, quelqu'un disait « ben en fait, ce qui est immoral ou ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est criminel... Dans, par exemple, je ne sais pas moi, la prostitution, ben, c'est le fait qu'il n'y ait pas de taxes qui soient chargées ou que la, la, que la personne qui s'avère à ces activités-là ne déclare pas ses revenus. Tu, tu dis, ben là, je pense que ce n'est pas ça le, la principale non. problématique reliée à cette activité-là. Là. On va juste dire ça de même. Là. Il y a des questions d'exploitation, il y a des questions de lien avec le milieu criminel. Tu sais, euh, c'est comme, dans le fond, c'est comme dire, ben quelqu'un qui... Quelqu'un, je ne sais pas moi, qui, fait, qui, qui vend de la drogue, ben, le problème, c'est qu'il ne déclare pas ses revenus. Ouais, d'après moi, le problème, c'est autre chose aussi. Là. Ouais, ça va Et, plus loin. A, ça va plus loin que juste l'État qui veut ramasser son dû là-dedans. Là. Euh, mais tu sais, ça te montre comment, quand tu vis, c'est un peu ce que tu me disais en préparation, c'est le « state tricks ». On vit dans un monde où, en dehors de l'État, il n'y a pas de salut. Là. Écoute, ce ce qu'on nous dit dans le le texte est capoté. « Des bouteilles de cette valeur ne sont pas vendues sous le manteau dans un parc de œil. Elles sont destinées à des connaisseurs habitués à payer des centaines de dollars pour une bouteille de collection. Jean-Philippe Borquez est administrateur des enthousiastes du whisky qui regroupe plus de 700 amateurs. Il connaît bien les réseaux parallèles. Selon lui, il existe au Québec une dizaine de sites de revente et d'échange juste pour le whisky. » Les amateurs peuvent y échanger des bouteilles, en vendre ou même les proposer à la loterie ou selon un poker, ce qui double l'infraction car il s'agit de jeux illégal. Oui, c'est ça. Là, là, on est dans comme le c'est le double dip. T'sais, en gros, imagine, là, ton crime, c'est ben, « Moi, j'ai acheté une bouteille de whisky euh, sur un site, elle m'a été livrée chez nous, puis avec des gens, des amateurs, on joue une game de poker puis le gagnant remporte la bouteille. Hey, quel... » mais... Met, me, passez-lui les menottes. Euh, Mais là, c'est parce c'est qu'on ça. pourrait, on pourrait <rire> s'interroger sur quelle
1: serait l'intention criminelle ici. puis tu sais, Si on revient à la question du à de, 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 de verser son dû à l'État, je me disais, tu si on légaliserait ce genre de pratique là moi, j'ai aucun doute que la grande majorité de ces entrepreneurs-là, ils paieraient leurs taxes et leurs impôts, ils déclareraient leurs revenus puis il n'y aurait pas de problème. Puis Ils feraient leur remise de taxes puis de droits puis tout ça à l'État. C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, t'as des, tu sais, c'est comme des restaurants. Je veux dire, bien, la plupart des restaurants sont conformes. Il y en a qui ne le sont pas. Bon, à ce moment-là, ben, appliquons la loi, t'sais. mais là ici, c'est parce que finalement, c'est comme le marché qui trouve d'autres chemins parce qu'il y a, il y a une demande qui n'est pas répondue dans le cadre légal c'est actuel, ça. finalement. Donc, euh...
0: c'est, c'est exactement. C'est qu'il y a un problème avec le système actuel, puis le marché. Ben le, le, il y a un marché qui émerge en parallèle qui est illégal à cause de la réglementation qui est en place. Mais vraisemblablement. Si on analyse ça froidement, il n'y a pas personne qui est victime là-dedans. Il n'y a pas de gens qui ont été fraudés, lésés, euh, en tout cas, à l'aube des informations qu'on a. Mais la morale de l'histoire, moi, en tout cas, si j'étais l'État, je le verrais bien plus de la façon suivante. OK, il y a un marché pour l'alcool de luxe, tout ça. Il y a des gens qui échangent ça entre eux puis il y a du monde qui se font du cash en revendant des bouteilles et en faisant un profit là-dessus. Légalisons cette activité-là et ces gens-là vont déclarer ça dans leurs revenus. Tu sais, genre, ouais moi, j'ai réussi à faire 30 000 en revendant des bouteilles d'alcool euh, qui ont une valeur sur le marché. Parfait, je déclare ça comme autre revenu, 30 000 merci, bonsoir. Là. Et l'État va percevoir une, une partie là-dessus. Là. Tu sais, à la limite, si c'est ça leur seul argument, euh, c'est parce que c'est ça. C'est qu'en arrière de ça, t'as, t'as, oui, tu as l'aspect financier, mais plus que ça encore, tu as l'aspect « préserver le modèle ». Préserver le monopole, préserver l'exclusivité. Parce que si c'était juste une question d'argent, à la limite, ça se légalise... On, on permet l'émergence de ces sites-là, de ces marchés-là, puis on dit, ben parfait, tant hein, qu'il n'y a pas de gens qui se font arnaquer, tout ça, c'est permis au Québec. Par contre, c'est à déclaration comme n'importe quel autre type de revenu. Puis les, les entreprises qui font cette vente-là, ben doivent charger TPS, TVQ, mettons, tu sais, que ce soit comme n'importe quelle autre activité, là. Tu sais, je veux dire, si vous pouvez vous acheter un cabanon chez Home Depot, pourquoi, puis vous payez de la TPS, TVQ, quelle est la différence entre ça, puis acheter des bouteilles de whisky, je veux dire... À part l'aspect de, 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 qui est un genre de reliquat de la période de la prohibition, mmh. où on voit l'alcool pire que d'autres choses, quelle est la différence là-dessus? Du moment qu'on s'assure que les gens qui les achètent sont majeurs et qu'il n'y a pas eu de, 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 de fraude ou de vol là-dedans, quel est le problème? Tu sais, c'est, c'est, c'est sans, sans joke. Là. À part de vouloir protéger le monopole de l'État là-dessus, quelle est l'un il n'y a, a aucune justification morale ou euh, tangible à ça. En tout cas, moi, j'en vois pas. Là.
1: Non, non, c'est ça. Puis, il ne s'agirait pas de permettre à ces gens-là de vendre de l'alcool à des mineurs, justement. Ce serait juste, <coughs> justement, de régler, ce, de, d'intégrer cette portion-là du marché qui opère sous l'illégalité présentement, de leur permettre d'opérer dans, le cadre, dans un cadre légal, finalement. Donc, non, je ne je je, je verrais pas de problème-là comme tel. Bien, bien évidemment, si ce n'est que mon opinion, mais tu dis où est-ce qui serait le problème là? Puis là? C'est ça, ça ramène un peu à ce que tu disais, de dire, mais ben, effectivement, c'est parce qu'il y a comme un enjeu, c'est parce que ça viendrait comme en quelque sorte perturber ou bousculer le modèle québécois. Puis c'est là qu'on peut s'interroger à savoir, ben, en, la classe politique actuelle, c'est qui qui serait prêt à aller de l'avant? Je ne sais pas si tu veux qu'on, 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 qu'on aille maintenant. Ben, c'est ben, c'est, ça, c'est, 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 c'est là d'accord. où allais,
0: puis je m'en allais. J'avais dans ma tête préparé une belle transition. Oh oui. Je me disais, ce qui va nous amener à une nouvelle mm-hmm. promesse, à une autre promesse d'ivrogne. Exact. C'est que ouais. c'est, c'est ben parce que c'est là-dedans qu'on est, parce que la CAC de mémoire, avait dans son programme en 2018, et je, si je ne me trompe pas, c'était aussi avant ça, dans, euh, en 2014, on avait l'idée dans le programme de mettre fin au monopole de la SAQ, c'était même, en fait, même à l'époque des gens disaient que c'était l'influence Parce qu'en 2014, je pense que François Legault avait approché Éric Duhem pour qu'elle se présente ouais, pense, oui. euh, pour la CAC ce qu'il avait refusé à l'époque. Et li, le, le, l'influence de cette affaire, de, 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 de Duhem, entre guillemets, de, c'était son livre « La SAQ pousse le bouchon oui. », où il défendait la libéralisation de ça. Ça avait été repris par la CAQ, euh, cette idée-là. Et justement, c'est ça, on avait des déclarations de... François Legault, je l'ai quelque part ici, ses déclarations. Euh, Je ne vois pas ce que le gouvernement fait dans la vente de boissons alcooliques au Québec. Je ne pense pas que ça fasse partie de la mission du gouvernement. Ça, c'est François Legault en 2014. Il avait affirmé qu'il envisageait de privatiser la SAQ dans un second mandat, advenant qu'il prenne le pouvoir. En 2018, il avait euh, réitéré cette affaire-là, mais il n'avait pas, euh, il s'était pas engagé euh, tant que ça. Mais finalement, quelques mois plus tard, en mode CAC, euh, comme d'habitude, parce que vous savez que la rémunération, la réforme de la, la, la rémunération des médecins, euh, le troisième lien, euh, le projet Saint-Laurent, oui. euh, les maternelles 4 ans, euh, les CHSLD. Regardez, on peut faire une liste. Euh, d'ailleurs, c'est ce que, ce que je parlais l'autre fois dans une chronique à, à Montréal. La CAQ avait dans son programme à la base d'abolir 4000 postes chez Hydro-Québec et aussi de supprimer tous les postes de conseiller d'arrondissement à la Ville de Montréal. Ouais. Alors, et Tout ça, finalement, est disparu. Et voici ce qu'il, euh, ce qu'il dit, Legault, finalement, quelques mois plus tard. Euh, le chef Kakis qui, qui visitait lui aussi un vignoble cette journée-là en Montérégie avait aussitôt écarté la possibilité de libéraliser le marché de l'alcool bon. c'est pas dans nos plans là. ça fonctionne bien et ça rapporte beaucoup d'argent là. avait alors laissé tomber M. Legault et là euh, des militants et des membres de la CAC, dont le député Yuri Chassin veulent ramener à l'avant-plan cette proposition-là Des militants caquistes veulent la fin du monopole de la SAQ. Il s'agit d'une proposition inscrite au cahier du congrès de 2023 de la CAQ. Ils profiteront du congrès de leur parti les 13-14 mai prochains, donc dans les prochains jours, semaines, pour ramener l'idée de mettre fin au monopole de la société des alcools, un ancien engagement auquel François Legault avait pourtant renoncé. Fin du monopole de la SAQ. Tel est le titre de la proposition que les militants caquistes de Saint-Jérôme, le comté du député Yuri Chassin, ont fait inscrire au cahier de participants à leur congrès prévu à Sherbrooke. Euh, J'ai pas de doute qu'il y ait des gens au sein de la CAQ qui aient cette intention-là, cette volonté-là, mais euh, j'y crois zéro. Je Ben n'en ai plus. Puis... Puis Même si c'est avait... adopté par les membres en congrès,
1: y a-t-il quelqu'un qui croit que ça va se faire? Là? Je, veux dire, je crois
0: 0-0-0-0. Puis, ça... puis on en parlera dans la partie, dans, dans la partie Patreon dans quelques instants. Là. Mais c'est, là, c'est, c'est, c'est de là l'importance que j'essayais de, d'identifier l'autre fois. Puis je ne sais pas si je l'ai exprimé assez clairement, mais je vais essayer de le redire. Là. L'importance de critiquer ce qu'a fait la CAQ par rapport au troisième lien, par rapport à d'autres projets comme ça ou d'autres promesses qu'ils ont renversées du revers de la main, c'est exactement ce qui, pour éviter les types de réactions qu'on a en ce moment, c'est que lorsqu'il y a un bris de confiance dans la population ou au sein d'une partie de la population, peu importe les projets que vous allez promettre, peu importe les choses que vous allez promettre, les, les gens, leur réflexe après, ça devient, ah, des menteurs c'est des profiteurs, ils disent n'importe quoi pour se faire élire, on ne peut pas leur faire confiance. Rappelle-toi le branding libéral, comment il était. Philippe Couillard a dû ramer très fort avec l'héritage de la charrette. On avait -hmm. tellement égratigné le branding, la corruption, les nominations partisanes. D'ailleurs, beaucoup la CAQ qui avait contribué à à créer ce climat-là. Peut-être que ça se reviendra contre eux à partir de, 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 de maintenant. Mais quand ça commence à coller à ta peau comme gouvernement, cette réputation-là, à tort ou à raison, ben c'est tout le monde qui en souffre au final. Parce que que tu sois pour ou contre un projet, ce n'est pas ça qui est important. C'est que dans une démocratie, si tu ne tiens pas tes promesses, et on ne parle pas de promesses, là, des, des virgules à la page 44 du programme, on parle d'engagement ferme. L'histoire de la SAQ, puis de la. Moi, je me souviens très bien de Legault, là, qui nous dit Ouais, oh, ouais, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent acheter du vin, puis des, des spiritueux dans les grandes surfaces, les épiceries, puis ce genre de choses-là. Comment en, comme en Europe, puis comme ailleurs. Euh, qu'est-ce qui est arrivé avec cette proposition-là Donc, ça, quelque part, je suis content que des militants le ramènent, parce que ça montre que, d'un, d'un certain sens, même au sein de ce parti-là, il y a du monde qui commence à se dire « Ben là, Christy, c'est quoi qui reste de notre programme politique, mmh. finalement? » Si on est en train de trahir tous les engagements un par un, à part la loi 21, il reste quoi?
1: Oui. Les anciens adéquats, je ne sais plus s'il en reste bien, ben, d'après moi, non, là, mais ceux qui, do- ceux qui restent ne doivent pas la trouver de rôle là, depuis, depuis que Legault est au pouvoir. Puis Ce que je trouve triste là-dedans, c'est de voir jusqu'à quel point aussi que les gens font preuve d'une complaisance. On en avait parlé, je pense, la semaine dernière, où tu en as parlé aussi, vous en avez parlé, il y, a, il y en a toi sur différentes plateformes, de dire que jusqu'à quel point que les gens se disent « Ah, oh, mais c'est des politiciens, justement, ça ment tout le temps, on n'est pas surpris, mais ça s'arrête là, ce qu'on ne fait pas, d'une, d'une certaine complaisance par rapport à ça, mais c'est jamais suivi d'une sanction dans les urnes, finalement, dans les alloirs. Tu, sais. tu dis « Les gens, problème, c'est que les gens lisent très peu les programmes des partis politiques, ou s'y intéressent très peu. » Puis, on ne demande jamais de compte par la suite. Puis, les, puis je veux dire, la, la, la CAQ n'est pas plus folle que, que n'importe qui. Et c'est pas pour rien qu'ils ont cancellé le projet de troisième lien en début de mandat plutôt qu'en fin de mandat. C'est parce qu'ils se disent ben les gens vont avoir le temps d'oublier. Fait que, mais ce serait le fun qu'à un moment donné, quand il y a des promesses, quand il y a des choses que, que les gens ont un intérêt, ben, que peu importe quand est-ce que c'est fait pendant le mandat, quand c'est le temps de voter, ben, qu'ils s'en rappellent finalement qu'il y a une sanction. Mais ben, Actuellement, on ne voit pas ça. Tu te dis il va y avoir des gens qui ont voté pour la CAQ, parce que justement, ils disaient, ah, ben, il ils étaient par l'idée, là. Bon, on ne sait pas trop si la CAQ, ça s'est déjà défini comme centre-droit. François Legault disait que c'était la gauche efficace, là. Mais en tout cas, bon, tu as des, des gens qui, sincèrement, considéraient que la CAQ, c'était un parti plus centre-droit. Puis qui se disaient, ah, ben tu sais, avais beaucoup. On se rappelle au début, quand la CAQ, ça, ça s'est formé, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui avaient des PME, tout ça. Bon, Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient séduits par ça. Tu des gens qui étaient séduits par les idées justement de réduire la taille de l'État, c'est de mettre fin au monopole de la SAQ, des choses comme ça. Mais c'est parce que d'un côté, tu dis « ouais, mais tu est-ce qu'on va chasser le gouvernement parce qu'ils n'ont pas, la... pas mis fin plutôt au monopole de la SAQ? » Tu dis « bon, peut-être, peut-être pas. Je peux comprendre que pour quelqu'un, tu dis dis bah, « ce que je trouve le fun, mais en même temps, c'est pas ça qui occupe le plus d'espace dans ma vie, ça je comprends parfaitement. » Mais de l'autre base, ce que tu dis « ouais, mais en même temps, ils ne réalisent pas davantage sur leurs promesses en santé ou en éducation. » il n'y a rien qui... Ils il réalisent très peu de choses. Dans le fond, je sais qu'il y a des palmarès qui se font. puis Le gouvernement a réalisé tant de leurs promesses, mais parce qu'à un moment donné, toutes les promesses ne sont pas égales par ailleurs. Il y en a qui sont plus non, c'est ça. que d'autres. Puis c'est là-dessus que se le boblesse, mais c'est ça ben, Écoute, moi, le, le,
0: le parallèle que je donnais, c'est, c'est les gens qui font ces genres de compilations-là, c'est comme si je te disais ouais, j'ai analysé le dernier gouvernement du Parti québécois, ils ont réalisé 90 de leur engagement. Mais j'oublie de te dire que leur, leur engagement central, c'était de faire un référendum, puis ils ne l'ont pas fait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça l'histoire, là. C'est qu'à un moment donné, il y a des engagements qui sont pui- qui sont centraux, qui sont déterminants. Puis tu sais, personne ne va reprocher un gouvernement de dire Ah oh, ouais, on pensait que. On pensait que tel projet, mettons, c'était bon, puis finalement, ben, ouais, on s'est rendu compte avec les études qu'il y a, que telle affaire. Mais pour autant que ce soit une promesse marginale, ou en tout cas quelque chose qui n'a qui pas fait l'objet de beaucoup de débats, euh, puis qui n'a surtout pas été promis et repromis et re-repromis. Je veux dire, euh, à un moment donné, euh, et, et, c'est, 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 il ne faut pas, à un moment donné, que le cynisme devienne une justification à la trahison. Parce que là, c'est, le, c'est, c'est un peu dans ce loop-là, dans ce cercle vicieux-là, où j'ai l'impression que les gens commencent à embarquer. C'est-à-dire que quand, euh, quand on parlait de ça, euh, l'histoire des promesses brisées de la CAQ, il euh, y avait un commentaire sur trois ou sur quatre qui était des, ah, ben vous êtes bien naïf, euh, vous le saviez bien que ça ne se ferait jamais. ou euh, vous, Là, tu te dis, mais est-ce que ce que vous dites, c'est que, est-ce que vous êtes en train de justifier ce qui se passe? Ouais, c'est ça. C'est comme si, ah, ben moi, vous autres, vous êtes cons, vous croyez à ce que les politiciens disent, mais nous autres, on, est, on, on, on a compris que c'était des menteurs, fait que dans le fond, les fautifs là-dedans, c'est vous. Là, tu te dis, mais attendez un instant, là. c'est Dans le fond, aussi bien qu'on abolisse la démocratie, puis euh, qu'on, qu'on arrête les. C'est, si je vous suis, là, c'est que dans le fond, il n'y a, y a absolument rien de possible, il n'y a rien à faire, puis dans le fond, tout le monde, puis. Puis à ce moment-là, ben, Maxime Bernier aussi, puis euh, Pierre Poilièvre aussi, puis tous ces gens-là, on va les ranger dans la même catégorie parce que, dans le fond, euh, on ne devrait pas croire ce qu'ils disent parce que s'ils sont euh, s'ils sont au pouvoir, ben, ils vont faire complètement le contraire de ce qu'ils disent. Tu sais, moi, je pense que quelqu'un qui supporte le Parti vert, si un jour les Verts arrivent au pouvoir, est en droit de s'attendre à des politiques environnementalistes. Si oui. les Verts arrivent au pouvoir et disent « Savez-vous quoi, finalement, de penser à ça ?» on va driller l'île d'Anticosti à, à travers et à l'envers, puis on va sortir des milliards de litres de pétrole, tu penses que tu es en droit d'être pas content là, parce que tu t'es fait flouer. Euh, c'est c'est ça. Ça, on, peut, on, peut, on peut pas fonctionner de même. On peut pas se dire, « Ah, oh, ben, le politicien qui est là, je suis allé voter, puis il me dit ça, 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 puis ça, mais dans le fond, j'ai pas le droit d'être fâché parce qu'il trahit ses promesses parce que j'avais juste à le savoir que c'est un menteur. » Voyons, ça, ça peut pas marcher, ça, là.
1: Ben, c'est, parce que ça revient à... c'est parce que le cynisme est tellement présent chez certains électeurs que c'est une application de la fameuse phrase qui dit euh, qui est le plus fou des deux, le fou ou le fou qui le suit. Tu dis oui, mais c'est parce que <rire> c'est pas de même. Vraiment, c'est parce que tu présumes que tous les politiciens sont de mauvaise foi, ce qui est un peu triste au départ, même si bon, des fois les politiciens ne pas à, à essayer de casser cette image-là. Mais c'est parce que par ailleurs, tu dis OK, ben moi, je mettons, je suis le fou qui a cru ou je suis le fou qui le suit. C'est parce que l'affaire, c'est qu'en juste en, 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 en s'assoyant sur des raisonnements comme ça, c'est pas de même qu'on fait une démocratie forte forte. Tu sais, une, une démocratie engageante. Puis où est-ce que finalement, les fameux projets de société, là, de Maxime, un genre de buzzword qu'on n'entend plus bien, ben, mais qui était plus populaire à une certaine époque. Tu te dis, ben, c'est pas de même qu'on va en développer des projets de société inspirants puis intéressants. Tu sais, que finalement, qu'est-ce qu'on fait?
0: Ben oui, puis tu sais, là, tu as des producteurs d'alcool locaux, de distillerie ou peu importe, qui, là, sont charmés par le discours d'un politicien qui leur promet que, ben oui, avec nous, vous allez pouvoir distribuer librement sans la SAQ, mettons, qu'ils vont venir vous voler une cote euh, sur un produit qu'ils n'ont jamais touché, qu'ils n'ont jamais embouteillé, qu'ils n'ont jamais rien fait. On va vous permettre de distribuer ça dans les épiceries, les vendre vous-même. Alors, on va libéraliser le marché. » Puis là, ben, le gouvernement arrive en place, finalement, il ne le fait pas, puis tu vas aller voir ces gens-là, tu vas leur dire « t'es donc ben niaiseux, t'as cru à ça, toi ouais. ». Ben là, écoutez, c'est... À un moment donné, c'est parce que là, on ferme la lumière, sinon. là, ben, c'est, on, ça. C'est, c'est ça. Ça ne peut pas être notre attitude de base. Moi, je me refuse à aller dans cette attitude-là. À un moment donné, ces gens-là doivent être redevables. Quand ils mentent, ils doivent démissionner, puis s'ils n'ont pas l'honneur de démissionner, ils doivent être chassés du pouvoir. À un moment donné, on se lève le derrière, puis on va voter quand c'est le temps de le faire, puis on, euh, on les dégage de là, là. C'est juste comme ça que c'est des... Les, euh, les, euh, ça vaut aussi pour les, à l'interne même des partis politiques. T'sais, les caquistes, là, qui, s'ils ne sont pas contents que François Legault ait... Euh, et vote et, et, et finalement trahi certains engagements. Puis qu'ils, qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils les amènent au Congrès, qu'ils fassent voter ça par les membres. Puis à un moment donné, un parti politique ne sera pas toujours en porte à faux de ses membres. Là, sinon, y a, la crédibilité va être à zéro. Là.
1: Non, mais c'est un peu comme je disais plus tôt, par exemple. C'est que souvent, je veux dire, je rien à personne. C'est loin d'être toutes les résolutions votées dans un Congrès qui sont amenées comme politique gouvernementale. Là, moi, je me rappelle, dans le temps que je militais fort au PLQ, T'avais toujours avais quand il y avait quelque chose d'un peu bizarre qui sortait d'un congrès jeune ou d'un conseil général ou d'un congrès normal, pas juste des jeunes, je parle de tous les, les militants, tu parlais, tu avais toujours un ministre ou quoi que ce soit qui, qui quand il y avait de quoi d'un peu bizarre, qui faisait pas l'affaire du gouvernement, qui, sort, qui, sort, euh, qui était adopté, tu avais toujours un ministre qui devait sortir, fait, essayer de faire toutes sortes de contorsions pour dire « Ah, mais oui, vous savez ». Puis même, puis ça c'était pas mauvais en soi mais je me rappelle même qu'à la commission jeunesse, il y avait déjà eu des, <coughs> des présentations, où il y avait eu des, des discours du genre… Tu sais, ce que vous votez, c'est, c'est important, mais ce n'est pas nécessairement en soi, pas gage que ça va être politique gouvernementale. Puis ça, je pense que c'est correct de le mentionner. C'est juste que tu dis, ben c'est ça. C'est qu'actuellement, la CAQ, ça semble être tellement le parti de François Legault que tu dis, tant que le bonhomme est là, euh, tu sais, on le sait là, que contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas le monsieur le plus humble de la province de Québec, là. Non, 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 pas vraiment, <rire>
0: vraiment pas. Ben, écoute, justement, garde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à, parce que tu m'alignes trop bien là-dessus, puis je n'avais pas pensé, mais j'aimerais Parfait. ça qu'on, qu'on parle de ça. Euh, on s'en va dans la partie Patreon. Il euh, y a un texte de Michel, c'est rare que je le cite, là, mais il y a un texte de Michel David dans Le Devoir, justement mm-hmm. à propos de ça, que j'ai trouvé excellent, on va en parler. Puis on va parler aussi des, so- de, des deux sondages oui. euh, qui, ont, qui sont sortis euh, par le soleil sur le tramway de Québec et le troisième lien. Euh, Je pense que ça ça n'en dit long sur l'état de la démocratie. Parfait. On s'en va va là-dessus.
1: Excellent.